0: Este primer segmento te llevaré en un corto viaje por la vida del artista Oscar Arcila y al finalizar navegaremos por su obra Familia Negra de 1973 expuesta con la curaduría Identidades Híbridas 2020 en el MAC. Es un pintor del estilo figurativo, es un estilo peculiar que gracias a la calidad de su obra descubrió y tuvo posibilidades de exponer en distintos lugares en los dos continentes. América y Europa. En ese trasegar tejió su vida y obra entre los dos países, primordialmente entre Francia y Colombia. Oscar fue miembro de la Academia de Artes y Ciencia de Lettere Gracie Mariano en Italia y de la nueva escuela de Ponce en París, y doctor honoris causa de la Academia Internacional de Artes Contemporáneos de Bélgica. Vivió en el municipio de Gisors, al norte de Francia, y a sus 84 años Oscar fue incansable. Cumplió con nuevos encargos para atender invitaciones a exposiciones como en la Galería, El Escudo de Francia y en Londres. Para ser un artista reconocido en el viejo continente, además de vivir allí durante 35 años y dar muchas vueltas para hallar su propio estilo, imitando a otros artistas, dio con la originalidad cuando descubrió su estilo propio que solo se logra con el tiempo. El artista Arcila es respetuoso de los críticos de arte, pues por ellos ha sabido conducir su obra hasta hacerla apetecer por museos como el Louvre, el del Vaticano, el de Arte Hispánico Contemporáneo de San Francisco, el de Arte Contemporáneo de Punta del Este en Uruguay, el del Palacio de Nariño en Colombia, entre otros. Su obra se encuentra repartida por varios museos, como los distintos museos que más posee su colección entre ellos los museos Rally o nuestro museo MAC en Bogotá. Su arte es ingenuo, algo rudimentario, como el arte de la infancia. Es sofisticado pero lamido. Habla del arte refiriéndose al tiempo. En la entrevista que hace a la crítica de arte francesa Janine Ribais, comenta que no necesita terminar una pintura. El arte no tiene fin, es imposible terminarla. Esta pintura estará terminada cuando no esté terminada", decía. En sus cuadros encontramos autorretratos, temáticas cotidianas en escenas de café, en escenas de calle, días de mercado, a veces temáticas mitológicas y filosóficas. Sus cuadros tienen un lado íntimo, las figuras suelen estar juntas en el espacio. Le gusta hablar de la familia en sus cuadros, como en la obra que vamos a comentar en este episodio. A Arcila le interesaba mostrar la generalidad de las obras una pintura debe tener armonía, composición, carácter y color. Sí, él es un pintor muy detallista, porque piensa que esto es parte de la historia y es por tanto lo que define que una historia se cuente de una u otra manera. A lo largo de su trayectoria artística, tanto pictórica como escultórica, hemos visto que ha manejado distintos estilos en el ámbito de la pintura. Por allá en los años 60 e inicios de los 70 solía pintar figuras más redondeadas, más vastas, robustas, volumétricas, como es el ejemplo de la obra que nos donó a nuestra colección del museo en esa misma época y que enseguida iremos a navegar en este episodio. Sigamos. Al final de su vida, en su producción madura, se acercó más a un estilo que podríamos denominar como el greco moderno. Figuras alargadas, con una tez más fría, pies alargados, pero con las temáticas bien distintas a las del greco, claro, sus escenas son más cotidianas, personajes ingenuos, contentos, sonrientes, en un ambiente divertido, entre parques y ciudades, entre personas con tabaco, tomando su café o turistas visitando distintas ciudades. Con la obra que me ocuparé enseguida, veremos un estilo totalmente opuesto al de su segundo período con figuras estilizadas sin salirse de su línea con temas costumbristas. Esta también fue asociada al estilo de Botero, con el volumen en las formas y la limpieza en los degrades de color, pero difieren en los símbolos los cuales analizaré para justificar su importancia en ser parte de la curaduría Identidades Híbridas. apreciadas y apreciados oyentes, después de haber hecho esta pequeña pincelada sobre la vida del artista, ahora hemos llegado a la sustancia de esta historia. ¿Sí me siguen? Sí, entonces navegaremos por la obra que nos concedió el artista y que justo ahora se encuentra expuesta en la curaduría de identidades híbridas 2020, expondremos detalles descriptivos y opiniones sobre los símbolos o concepto que carga la obra e interpretar cada detalle que la configura. Sigan por favor, en esta primera sala del museo encontraremos la obra de Óscar Arcila González que nació en 1928 en Alcalá, Colombia y fallece en el 2017 en Gisors, Francia. Su obra se titula Familia Negra, realizada con la técnica óleo sobre lienzo en 1973 y posee unas dimensiones de 1,51 con 1,71 centímetros y que actualmente reposa en la colección del museo. En los años 70 en que el artista pintó familia negra de manera tradicional, pero sin los cánones del pasado, se encontraban en apogeo artistas contemporáneos a él como Beatriz González, Álvaro Barrios, Bernardo Salcedo, Antonio Caro, y que también hacen parte de la colección de nuestro museo con su obra. Esta generación de artistas escapó de los modos de expresión tradicional y dieron partida al nuevo arte conceptual colombiano. En este contexto, se crea la obra en mención y ese nuevo movimiento que se activó en ese entonces no marcaría la obra del artista, al contrario, es opuesto al trabajo de Arzila. él simplemente se fue buscando su propia forma de expresión, el cual continuaremos descifrando a continuación. En un contexto más agitado con el surgimiento del arte moderno y contemporáneo en el que le tocó vivir, la obra del artista en cuestión rescató una imagen que era un lujo para las familias adineradas o de estatus social, registrarse ya sea en una pintura o una fotografía, en los inicios de la misma, claro, en un encuadre con el tema de la familia tradicional conservadora. La iconografía de la obra permite interpretar esa hibridación entre las diferencias sociales, raciales y culturales representadas en la imagen de la familia negra. Entonces, la composición estaría categorizada dentro del género, retrato, usos y costumbres. Ahora los invito a que imaginemos. En la obra del cuadro de Arcila observamos una composición piramidal o triangular de una familia conformada por seis personajes, dos mujeres, tres hombres y un gato. Los personajes tienen distintas edades, desde los padres de la familia hasta el bebé que se encuentra en el piso gateando y la mascota con rasgos humanos en las piernas de la señora. Es pertinente mencionar un poco más sobre la composición y detalles de esta familia de tez negra es un tanto asimétrica, estática, con mayor tensión en la figura del padre que es el más alto de la familia. En general representa una familia tradicional, donde el padre tiene el rol de cabeza de familia y el poder más autoritario del grupo familiar. Con un traje azul marino, camisa blanca y corbata, pantalones recogidos a media pierna. En su saco lleva un pequeño pañuelo blanco medio asomado y un botón rojo como pendiente en su chaleco. En el brazo izquierdo un reloj de pulsera y con cierto gesto de simpleza o seriedad come una banana que sujeta con el otro brazo levantado. Seguimos con la mujer, que es la segunda más alta, con el joven. Ella viste con una blusa blanca de líneas oscuras horizontales ceñida su figura resaltando sus atributos, con una falda larga que termina como con boleros blancos y con punticos negros, ella se encuentra sentada en una silla como una matrona y en sus piernas carga el gato con rostro de niño, este lleva cabello ondulado y collar que posa con mirada hacia el espectador con los mismos gestos de los demás curiosamente. La señora lleva en su mano derecha otra banana, ya pelada, pero aún sin morder. Y en la otra mano, una pequeña manzana verde. Porta además medias azules y zapatillas de tacón. A su lado derecho, lleva en el brazo, como es tradición, una niña o a su hija podría ser. Con un gesto más fresco, con una ligereza sonrisa yocondesa. Ella mira hacia la izquierda del cuadro, con el cabello largo y ondulado. Lleva en su cabeza un tocado azul que juega con su vestido del mismo color con boleros cortos blancos, con unas medias tejidas en los costados de las piernas en azul claro como el vestido y zapatillas de charol. En su rostro se asoma un pendiente en su oreja derecha y en ese mismo lado, en su brazo lleva una especie de muñeco o peluche parecido a un primate. O podría ser un oso. Tiene pulseras en los dos brazos, al parecer doradas, y un anillo en el índice derecho. Frente a ella, en el lado derecho del cuadro, con un tercio más alto que ella, el hijo mayor. En una posición erguida, de cabello ondulado y sobre su cabeza, lleva una gorra o buena. Viste con una camisa blanca corta, pantalones azul oscuro como los de su padre recogidos hasta la rodilla, y unas medias largas de líneas azules en dos tonos. Abajo se insinúa parte de un zapato, el de su pie izquierdo flexionado, brillante y elegante. Él se apoya con su mano derecha sobre el hombro de su padre, y en su mano izquierda porta un reloj de pulsera, y en la mano sostiene una pequeña esfera verde que podría ser un dulce o una fruta verde. En la misma posición del joven, sobre el piso se encuentra el bebé, que gatea de perfil hacia la izquierda del cuadro, pero se ubica en posición al espectador mirando de frente con gesto tranquilo. En su cuello lleva su chupo como un collar, viste con un saco que va hasta la mitad de su cuerpo y las piernas se encuentran desnudas. En el grupo familiar se encuentran personajes divididos entre masculinos y femeninos. Los femeninos al lado izquierdo del cuadro y los masculinos al lado derecho y al unirse crean una tensión que marca mayor punto de atención o genera mayor punto de atención en la obra. En este grupo familiar se encuentran en un tiempo que está en movimiento. Podemos hablar de un tiempo en gerundio, un tiempo que está aconteciendo. Tiene gran dinamismo por el factor lúdico de los juguetes que se encuentran en el piso, como el triciclo que se encuentra a mano izquierda en la obra, una pequeña pelota que está enseguida a mano derecha, un molinillo de papel azul celeste y de nuevo una banana que se convierte en el símbolo o en el icono de la obra. Todos se encuentran en un lugar cerrado, una habitación, podríamos interpretar que es el comedor o el salón de la casa el lugar más espacioso y el lugar donde se reciben a las visitas o donde una familia se tomaría una foto. Creería que se encuentran en el comedor o el salón por la cortina que encontramos en la esquina derecha superior del cuadro y que se extiende hasta el suelo. Es una cortina de color rojo, oscura, con un pequeño, una pequeña voladura de color amarillo dorado. Cuando encontramos cortinas representadas en cuadros suele ser porque representan un acontecimiento relevante o porque las personas que se encuentran en la obra tienen su relevancia. Asimismo, tanto la cortina como la composición de los cuerpos femeninos y masculinos están formando una estructura imaginemos que es un paréntesis. Esta estructura de comienzo y de cierre está formada por la niña de edad mediana a la izquierda que abre la composición y se cierra por el niño de edad mediana al lado derecho de la obra. Por tanto, nos indica que esta escena tiene un tiempo histórico determinado. No es algo onírico, sino que es un acontecimiento histórico para esta familia y que seguramente habrá significado para el artista. Siguiendo con la composición de esta obra, es relevante mencionar la sensación que se tiene de llanura en la habitación, debido a la cortina roja oscura y a una puerta abierta que podemos observar en la esquina superior izquierda de color madera amarillento con una pequeña nota que dice Venta de helados y sobre ella un pájaro fisgoneando Al parecer es un copetón común de, en ciudades deduciendo así que ellas están en, en una ciudad pero por las frutas y posiblemente su color de piel vienen de zonas costeras de Colombia Interpretando este hecho como la hibridación que hace una comunidad determinada en otro contexto creando así nuevas identidades. Bien, sigamos imaginando. Las figuras de la composición son redondas, volumétricas, parecen casi figuras escultóricas en tres dimensiones. La mayoría de los personajes sostienen algo en las manos, lo que le otorga un carácter de informalidad a la obra, ya sea un banano que están comiendo, o unas bolitas de color verde claro hecho que permite pensar que es una mezcla entre tradiciones o costumbres populares características de la raza negra y de burguesía características de la raza blanca. Claro que no es común que ocurra esto, y menos en esa época, pero parece que es una sátira a las diferencias sociales, y que Arcila propone en esta obra. Estos parámetros interpretados de la simbología de la obra junto al tema que se propone en esta muestra son las evidencias que nos ofrece la obra para ser incluida en la curaduría Identidades Híbridas, expuesta en nuestro museo recientemente. Así pues, señoras y señores, hemos llegado al final de este episodio conociendo un poco de la vida del artista Oscar Arcila y su obra Familia Negra y entender un poco el aporte que hace a la construcción de identidad y en la historia del arte contemporáneo de Colombia. Entonces, mis apreciadas y apreciados oyentes, quiero invitarlos a que observen la obra y saquen sus propias conclusiones. Comenten en nuestras redes sociales y los invito a que me sigan escuchando en siguientes episodios escudriñando la vida y obra de los artistas que construyen Nación a través del arte. Muchas gracias. Nos escucharemos nuevamente. Hasta la próxima.